0: Hola, te doy la bienvenida a El Club del Tío. Somos el tío chido que te recomienda libros. Si te gustan los libros y la literatura, estás en el lugar correcto. Si no te gustan, déjanos convencerte con reseñas, opiniones y recomendaciones. Yo soy Isaac Bradbury y esta vez con mi amigo Aljazred Valdemar continuaremos hablando sobre las facetas desconocidas de un escritor muy afamado, en especial de sus cuentos cómicos recopilados en el libro que se llama Atrapados en la nieve, crónica de una gira teatral. Quédate en el Club del Tío Stoker, volumen 2.
1: Bienvenidos una vez más a este es su club social cómico y mágico y musical preferido, que es el Club del Tío. Muchísimas gracias por seguir escuchándonos. Y hoy estamos de nuevo con un programa muy, digamos, interesante. Vamos a continuar con el, la semblanza, la la forma de escribir de nuestro invitado el señor Bram Stoker ese es el programa número 2 de los que tenemos planeado puede que sea una trilogía y quién sabe igual estás en la escuela una tetralogía entonces porque en el camino pues hemos por ahí encontrado algunas otras cositas de este hombre que realmente son muy buenas y que yo creo que merecen la pena ser ser comentadas por el señor Isaac Bradbury y
0: un servidor. ¿Cómo estás Isaac? Bien, bien, bien. Aquí contento de que pues ya le volví a tocar a Bram Stoker. En realidad siento que hasta nos tardamos un poquito en sacar esta segunda parte, pero ya, ya, ya salió. A ver cuánto nos tardamos de sacar la siguiente.
1: <risas> Digo, lo importante también es que algo que buscamos dentro de, de nuestro, nuestros programas y el contenido que les ofrecemos es que sean programas pues, que tengan una, una calidad bastante buena respecto de lo que hablemos. Es decir, no queremos hablar de cosas, por supuesto, y que quede sobreentendido de cualquier otro tema. No queremos hablar de cosas de las que no sabemos o que no hemos leído o que simplemente porque eh, hay un hype de algún tipo de libro, de autor o algo nos vayamos a meter sin haber hecho nuestra previa investigación y lectura de la obra entonces pues eh, evidentemente para, para llegar a este punto releímos algunas cosas, leímos algunas cosas nuevas y queremos que este, este tipo de, de episodios divididos en capítulos tengan la mayor calidad posible respecto de la opinión que podemos darles acerca de los autores y, los, y las obras, mejor dicho, que hemos estado leyendo. ¿no? Entonces, justo por eso mencionaba al
0: principio del programa que probablemente pueda que se extienda a algunos programas más o uno más quizá. En particular ahorita vamos a hablar, a ver qué tanto tiempo nos, nos da esto, sobre un compendio de cuentos que escribió Bram Stoker eh, sobre una gira teatral. De hecho, el, el título de la. de la colección de cuentos es Atrapados en la Nieve, crónica de una gira teatral. Y son eh, pues varios cuentos. 17. Es eso? Ah, eso son 17 cuentos. Sí, es cierto. 17 cuentos que este. que hablan sobre esto. Sobre, un, una, sobre una gira teatral. Y es que. A lo mejor muchos no saben, pero Bram Stoker trabajó muchísimo tiempo eh, en el teatro, bajo las órdenes de eh, Henry Irving, que tenía una compañía teatral en donde pues, está, el, eh, Bram Stoker trabajaba. A él le gustaba mucho eh, las artes escénicas. Y eh, en este lugar, en el teatro, él desarrolló pues gran parte de su imaginación ya como adulto eh, podríamos quizá decir que empezó a ma madurar esa inventiva que él tenía o, o, o la capacidad de relatar cosas hay algo muy curioso que, que cuentan en algunas de las biografías que se han escrito sobre Stoker aunque ya dijimos que en realidad de Stoker hay poco que podemos conocer porque solo es lo que otros dicen de él si sí hay, o sea, sí hay poquitas cosas que nos dicen de él, entonces algo de lo que dicen es que muchas cosas las oía y luego eh, pues como, como cualquier otra persona, no escuchas una historia eh, que te suena o te parece buena y entonces vas tú y la cuentas, pero a Bram Stoker se le daba mejor que a las personas que las de las que las había escuchado primero esas historias. Entonces muchas veces él lo que hizo fue eh, pasar varias historias que le habían contado y escribirlas como pues como si fueran de él, quizá añadiéndoles este, algunos otros aspectos ahí como para mejorar la trama o cambiándoles nombres cuando se trataba de hechos eh, reales. Y eh, él empieza estas, estas historias a venderlas en folletines o periódicos o revistas literarias, que en ese tiempo, en el, en el tiempo en el que él vivía, pues eran muy muy comerciales, y este era otro ingreso que él tenía también, porque recordemos que el señor Stoker, pues no estaba acostumbrado a vivir con poco, y eh, pues él siempre estaba buscando de dónde sacar dinero. Y entonces a él, lo que, pues lo que más o mejor se le dio siempre fue escribir, y escribir, Cuentan que después de... Incluso 18 horas trabajando en el teatro... Él llegaba a su casa... A la, en la madrugada... Y se ponía a escribir... Y seguía escribiendo... Y, y... Muchas de estas costumbres... Quizá de... Escribir en la noche... De... Sí... O sea... De... De, de estar solo... En la oscuridad... De, del silencio... O de los ruidos... Propios de la noche... Dicen... Bajo una disciplina... Que acabamos de descubrir hace poco... Que se llama es que esto es más como una disciplina de la psicología que busca revertir la, la... o sea encontrar la personalidad de quien escribe de acuerdo a lo que escribió, entonces este basándose en las novelas que escribió Stoker la mayoría de los estudios psicoliterarios muestran que Stoker era como que muy introvertido ...que se la pasaba en estados represivos... ...también que, que era pues esto, ¿no? Introvertido, como que no hablaba con mucha gente... ...y esto es lo que se pudiera pensar de alguien que escribe Drácula... ...porque pues todo te lo ambienta de este, de este modo... ...pero es bien interesante ver estos otros cuentos... ...donde pues lo que te encuentras es una novela cómica... Y un montón de historias que, que son eso, son, son historias para sacarte una sonrisa o una carcajada si es posible. Y no concuerda en nada con estos, con estos estudios psicoliterarios que le han hecho a su obra. Porque pues nada que ver, gran parte de lo que ocurre con Stoker es que cuando estaba él trabajando, él, él, él trabaja con mucha gente en el teatro y... Hace como este tipo de club con eh, Henry Irving, que después terminaron llamándole el Club del Vistec o la Sociedad del Vistec. Que era eso, como un club en donde cuando terminaban las obras de teatro, ellos se iban a una sala aparte en, eh, eh, tras bambalinas. Había un lugar ahí dispuesto para un banquete y, y para hacer este barbacoas o asados, como le quieran llamar y eh, allí con vino, velas, carne, este, quesos y todo eso se ponían a discutir y, y platicaban apasionadamente eh, Stoker, Irving y otras tantas personalidades de la época pasando desde políticos hasta músicos, poetas, exploradores y todas estas experiencias que vivió Stoker también fueron acumulando en su imaginario otro tipo de cosas que no eran necesariamente estos tórridos relatos eh, que te atemorizan y te tienen eh, eh, pues sí, eh, atemorizado tal cual en, pero entonces de todas estas conversaciones dicen, dicen quienes llegaron a ver a Stoker quienes lo conocieron que a ellos lo veían como pues como muy normal, muy sociable muy platicador de hecho, se dice que él eh, se esmeraba mucho porque los brindis, por ejemplo, fueran muy propios y, y muy este apropiados según la persona que estuviera allí o todo eso. Entonces, eh, era una persona muy sociable, a diferencia de lo que pudieran creer muchos si solo leyeran Drácula. Y cuando vemos este, este compendio de cuentos, pues nos damos cuenta de que sí, en realidad era una persona que, que sabía socializar, que le gustaba platicar con otras personas y que tenía un muy buen sentido del humor también y que pues sobre todo iba desarrollando para este entonces su eh, capacidad narrativa y exploraba algunos este aspectos que a lo mejor no fueron su fuerte y se nota que no fueron su fuerte pues se puede decir que incursionó pero no se quedó allí y fue su mejor atino no quedarse allí pero no lo hizo tan mal <risa>
1: De hecho, y si sí, coincido con ese tema. Yo yo también cuando cuando recién incluso digo como quizás pudiera pasarle a muchas otras personas. Si tú tienes en la cabeza que que Bram Stoker es el, el escritor de Drácula y de repente te dicen, "Hay un hay, un, hay un, una antología de cuentos que escribió Bram Stoker que se llama Atrapados en la nieve, lo que se te viene a la cabeza sería como que algo malo sucedió, ¿no? Que es un relato de terror. Que va enfocado a temas quizás de supervivencia, pero más tirándole al tema de, de algo horrorífico o inquietante.
0: Y de hecho, cuando empiezas a leer, si sí, sí te pareciera que exacto, va a llegar a eso. Exacto. Porque, lo, lo, o sea, y ya ya se nota ahí la vena que, va, que tiene él para el terror. Pero termina siendo algo completamente diferente.
1: Exacto. Y de hecho. Lo, lo comentábamos, una de las cosas que a mí más me gustó cuando, cuando leí y me topé con estos cuentos fue justamente esa introducción que hace, que te pone en contexto sobre por qué van a, a, va a pasar y narrar lo que va a narrar. Incluso hasta te da como la idea de que eh, es el inicio del fin, por así decirlo. Eh, es eh, cuando empieza toda la tragedia, pero después al pasar al siguiente relato eh, te das cuenta de que pues no es así no de que es toda una es un compendio de experiencias que él tuvo en este ir y venir con el teatro, teatro perdón, a través de Estados Unidos con, con Henry y va relatando este tipo de cosas eh, coincido con Isaac en, en el tema de que no no es su fuerte no se ve que sea la, la mejor de sus de sus narraciones y de hecho se nota, son, son cuentos que eh, los vas a leer no son cuentos malos, no están mal escritos no, eh, para nada pero son no son particularmente entrañables quizás solamente hay algunos que por lo irrisorios que puedan llegar a ser e, e incluso hasta un poco eh, pues fantásticos, si se puede decir así por las situaciones pueden ser como recordados, pero en realidad no te no te compromete con ningún personaje porque realmente no hay personajes. Es algo muy interesante. Sobre todo porque son historias que él escuchó de la gente que trabajaba con él en O sea, fueron cosas que sí pasaron. O que al menos ellos relataron como verdaderas.
0: De hecho, y... empieza. Empieza eh, con un prefacio, prefacio este. Bueno, la edición que es de la que. En la que nosotros nos estamos basando es, como ya les habíamos dicho en ocasiones anteriores, esta edición de Páginas de Espuma que salió en 2018. Es, eh, en esta pues vienen varias, varios cuentos. Y esta tiene un prefacio antes de empezar que dice la veracidad o más bien la fidelidad de estos relatos queda sujeta a la elección del de lector, se proponen como ficciones. Exactamente. Entonces, eh, él, él está dejando claro que son historias que, que ocurrieron, pero pues tú puedes decidir si te las tomas en serio o no.
1: Entonces, eh, justo justo de ahí viene ot otro encanto de estos cuentos, que como les, les decimos, si bien no son desde nuestro punto de vista lo mejor que haya escrito Stoker, sí tienen como esta gracia, esta, esta frescura de, de ver un Stoker completamente diferente, porque yo creo que del de, de país bajo el, bajo el ocaso, ...a este segundo libro de cuentos... De, ...de Atrapados en la Nieve... ...sí se ve un, una evolución... ...respecto de la forma en la que va narrando las cosas... ...y después... ...esta amalgama de estas dos cosas... ...que yo creo que a Stoker... ...este, este viajar con el teatro... ...le dio muchos recursos literarios... ...que se ocupan en el teatro... ...como el guión... ...o como la narrativa... ...para poder hacer que, se, que fluya... Una, una, ...una puesta en escena... Le ayudaron a, a formar este estilo que lo caracterizó en los cuentos subsecuentes. Y se ve ya marcadamente que lo que a él le interesa es contar historias que den miedo. Eh, que hagan. que se te metan en la cabeza estos fantasmas, estos demonios, estos monstruos. De llevarte de la mano. De una manera muy teatral. A hacia allá, incluso lo podemos ver muy marcado en Drácula la, la forma en la que narra, la forma en la que, en la que hace alusión a, a los escenarios incluso eh, se puede empezar a ver reflejada aquí sobre estos cuentos que retoman mucho de la forma en la que se ponen en escena y empieza a hablar de estas anécdotas, porque si bien tú cuando platicas con alguien de una anécdota o de una situación que, que te ocurrió, a lo mejor no lo vas a narrar de una manera muy literaria, por así decirlo. Pero puede que haya algunas exageraciones. Acá la gran, la, la gran ventaja es que Stoker tenía ese, ese. ¿Cómo decirlo? Don. de poder narrar bien de manera eh, literaria los eventos. y logró hacer que estas anécdotas se convirtieran en un cuento. Los cuentos van desde lo ridículo. hasta cosas extrañas que podrían incluso tacharse de, incluso algunas a, a, de algo sobrenatural. Pero todo desde el punto de vista de una anécdota, que eso es algo bien interesante en este en, este, en esta compilación de cuentos, que, eh, que nos deja ver este, este lado de Stoker despreocupado de hacer algo literario y se adentra más en el tema de poder hacer una conversación con el lector te está contando es, es, es incluso eh, esto dicho no es un spoiler para nada pero eh, toda la situación ocurre en, en un escenario donde los narradores de la historia se ven obligados a pasar el tiempo a través de la narración de, de sus eh, historias y de sus diferentes experiencias con
0: el teatro justo justo eso justo de allí el nombre del, del libro atrapados en la nieve ¿Qué pasa? Que hay una compañía de teatro, actores, actrices, este, los del vestuario, los de.
1: mantenimiento, los, los, los carpinteros. Mantenimiento,
0: todos, todos ellos, todos, todos, todos están en un tren y el tren ya no puede avanzar porque hay mucha nieve. ¿Y qué pasa? Pues tienen que quedarse dentro hasta que la nieve, o la tormenta de nieve cese. Y mientras se ponen a platicar, todos alrededor de una hoguera. Y es como que. Te remonta como a esto más primitivo que tiene uno, de, eh, pues eso, ¿no? Eh, convivir con los demás, eh, hablando y escuchando. Entonces, es, 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 muy va es, es, es eso, te eh, apela a lo más básico de eh, el contar historias. Y me encanta que haga eso, porque se nota muy, muy natural como lo hace.
1: Exacto, y algo algo interesante de esto, yo creo que todos en, en algún momento de nuestra vida hemos tenido estas tertulias, por ponerle un, un nombre romántico, no donde nos sentamos y ya sea en casa de un amigo o si ha habido ocasiones en que haya salido de campamento o alguna otra reunión social, puede llegar un momento de esa reunión en donde ya quizás se puedan sentar y de manera ya más íntima empezar a platicar sobre sus experiencias. Así se siente mucho esta, este, este libro de Stoker. Y, que de esa, y, de, y de esta manera vamos a conocer otra cara bien distinta de lo que había ya asentado en el país bajo el ocaso Stoker en su momento, de que si bien era un libro para niños, tenía tintes de horror, tenía tintes de misterio, tenía tintes de esta literatura gótica muy marcada y romántica acá el romanticismo brilla por su ausencia porque no existe algo romantizado es decir a pesar de que seguramente hay exageraciones de parte de stoker de las historias que fue escuchando y las fue narrando no es un lenguaje que hable sobre o, o, o que más bien dijo dicho me corrijo acá no es no es no son cuentos que que brillen por el lenguaje con el que están contados no usa una, un, una prosa muy eh, romantizada muy eh, ...sobrecargada... En, eh,
0: ...en descripciones... ...pero las descripciones que hace son las justas que debe de hacer... ...es decir... ...fíjate que yo creo... ...yo creo que aquí es donde se nota su habilidad como cuentos ...porque eh, de hecho... Los personajes son, son de estratos muy variados porque tenemos a estos actores que actúan eh, obras de Shakespeare o que se saben diálogos eh, muy elaborados de, 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 la, de la literatura clásica y que ellos sí hablan con mucha propiedad y mucha eh, finura y quizás hasta verborrea eh, sueltan, pero tenemos estos otros personajes que por la simplicidad de su trabajo quizá o por ser trabajos más manuales que intelectuales eh, pues también su vocabulario no es muy abundante y ellos utilizan un vocabulario mucho más sencillo y, y aquí puedes ver esta, esta maestría que tenía ya desde ese momento como para poderte eh, armar bien un personaje. Hasta ese grado, ¿no? De que su lenguaje sea tal cual el de una persona que se supone que es así. Y, y sí se, se agradece bastante porque te hace más ameno. Y, y los momentos en los que. en los que uno de estos actores es exagerado y empieza a, a ser rimbombante con lo que dice. Por lo más rimbombante que suena esa palabra. <risa> este, eso hasta hasta eso te causa una. te, te, te saca una sonrisa. Pero en general el libro eh, tiene eso que tú que tú mencionas como una sencillez en el lenguaje que, que es muy muy agradable.
1: Y yo creo que incluso hasta para, para todos aquellos que tienen esta falsa, falsísima idea de que la literatura clásica o la literatura de antes tiene un lenguaje complicado, aquí se pueden dar cuenta que los autores de hace 100 años, 150 años atrás, eran... eran tan coloquiales como podría ser el día de hoy ¿no? quizás evidentemente hay palabras que la usanza del, eh, a través del tiempo las ha, las ha relegado pero no por eso quiere decir que sea un lenguaje eh, indescifrable, en ese sentido yo creo que este libro de Stoker nos, nos pone en claro una cosa, que el, el señor tenía una gran capacidad, tenía, tenía un, un gran talento para poder hacer la novelización de cuanta cosa tuviera enfrente y la otra es que eh, era una persona tan común y corriente como cualquier otra, otra persona. Entonces yo creo que de este libro en particular, yo rescataría dos cosas muy importantes. Primero, que Stoker eh, logró condensar y aprender muy bien un estilo que le ayudó a construir personajes en el futuro. Y la otra es que gracias a, esta, a, a este compilado de cuentos, eh, también se pudo quizás, esto ya es una opinión personal, se pudo quizás dar cuenta de, de que lo suyo en realidad iba por el lado de, del misterio, del terror, de, del miedo. Porque se nota se nota cuando, bueno, obviamente esto ya quizás sea para para un próximo capítulo, pero cuando, cuando nos adentremos ya en, en, en el tema gótico, en el tema de Drácula, en el tema de los, de los cuentos que, que van respecto del terror, se ve muy marcado toda esta, esta escenificación de las cosas, que aquí se va a ver bien eh, estructurado cómo es que fue aprendiendo este tipo de situaciones. Incluso cuando, cuando están los personajes narrando, tú te puedes dar perfectamente bien cuenta de qué estrato social es ese, ese, ese narrador. Es algo también que, lo como lo decía Isaac, eh, la, las, la gente que era más culta, pues evidentemente se, se siente de la, de la sociedad acomodada de victoriana en ese momento y la que no se ve, se ve evidentemente pues del, del pueblo en general. Incluso dentro de, del cuento, de los primeros cuentos, que es el primero, eh, hay una situación medio incómoda con los animales y se nota esa, esa forma de, de, de cómo procede cada una de las clases sociales dentro de la compañía. ¿Cuáles son las marcadas diferencias explicadas a través del de ficticio, ficticio o no ficticio, eh, director de la compañía teatro? ¿Y cómo fue su experiencia con cada uno? ¿Y cuáles son las particularidades de cada uno? Aquí algo que es importante rescatar, por ejemplo, es que siempre se, eh, se nota esta predisposición de la gente con recursos, eh, pues digamos, medios abajos, de, eh, de tener familias grandes. Y eso es algo que, que es supermarcado Y que dices, bueno, y quizás eso podría pensarse que es una idea muy actual que es algo que sucede muy, muy de ahora, pero en realidad ha sucedido siempre. ¿no? E incluso todo este tema de, de las mascotas finas y eso también se ve muy marcado cuando eh, es el turno de hablar acerca de los actores que representaban no solamente a personas acomodadas en el teatro, sino que ellos mismos eran personas acomodadas. Este libro en general también es una fotografía de esa sociedad victoriana principios del siglo XIX sí, y Justamente eh, es otra cosa valiosísima de este libro, que aquí vamos a ver a Stoker retratando en, en, en letras su, su, su propia vida, su propia existencia en la sociedad en la que le tocó crecer. Eso es algo que rescato mucho yo de este libro. Como les, les comentaba, en, en particular los cuentos no son los más entrañables, no son los los cuentos que te van a dejar marcado como, como parte del haber del autor, sino que a través de este cuento puedes conocer un poco más al propio Stoker. Todo esto que hablábamos de, incluso en el capítulo pasado de que la mejor forma de conocer a Stoker es leyéndolo a través de estos cuentos es justamente una de las herramientas que, que más pueden servir para, para ver cómo era la vida de, de, de Stoker en su momento. Las eh, la tecnología que tenían, eh, las cosas de las que disponían, el cómo se, se, se podía ver bien o mal cierta situación en la sociedad en la que vivía Stoker, y su propio punto de vista está retratado acá en la forma en la que lo relata, porque evidentemente estos cuentos, aunque quizás la edición que, que yo tengo no lo comenta sí es algo que yo pude notar, eh, son una recopilación del propio Stoker de las historias que quería contar de las cosas que para él le parecieron importantes dejar por escrito ¿no? eh, hay por ahí un, uno divertidísimo que, que me encanta, que es una de las actrices, eh, bueno no lo voy a decir así porque sería un spoiler en realidad pero eh, sucede una situación bastante hilarante entre un una actriz y un, eh, utilero. un, un utilero, exactamente ¿no? uh -huh. pero es súper divertido, de verdad es algo que sí, sí y, que te mata de la risa, o sea, de verdad, yo estaba, estaba con, cuando lo leí, eh, en su momento yo estaba atacado a la risa, porque es en serio, sí, es es un es una historia que, que incluso podría pasar el día de hoy, ¿no? Sí, y, y yo creo que eso es justamente una de las cosas más rescatables de este, de este, de, de este eh, le voy a poner el calificativo de anecdotario, porque a lo mejor quizás... Eso, el, el más justamente,
0: correcto. Sí, 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 es, es eso, es eso, y fíjate que ahorita hay una tendencia en internet, eh, sobre todo en podcast como de comedia y estas cosas, que, que justamente hacen eso, un anecdotario, y, y lo que hacen es reunir, eh, ¿sabes qué? ¿Qué cosas te han pasado con tus papás? ¿Qué cosas te han pasado con tus novias? Con tus compañeros de escuela Con tus compañeros del trabajo Y cuéntanos tus anécdotas más chistosas Bueno, lo que hizo Stoker aquí Fue eso, en su trabajo ¿Qué cosas le pasaron Que fueron muy graciosas Y que aparte eh, Él consideraba dignas de, de platicarlas Porque, como bien dices Él, él quiso dejar esa huella y, y quiso publicarlo Era, eran de estas cosas que a, pues además de darle dinero se, ve, se notaba que lo hacía por el gusto de hacerlo no tanto porque le diera dinero sino que como quizá el desenfado con el que está escrito eh, denota ese hecho de que él solo quería escribirlas por el gusto de hacerlo más que por eh, la necesidad de obtener una ganancia a cambio entonces sí, eh, y ahorita este, este recurso que te digo de los anecdotarios, pues es, digo, si, si alguien de aquí acostumbra a escuchar otros podcasts y ha escuchado este tipo de, de anecdotarios, o ustedes que son lectores, la verdad sí les recomiendo muchísimo que lean este, estos cuentos de stoker porque es eso, es eso, y te, te partes de risa con algunas este, historias, como por ejemplo esta historia con la actriz y este utilero, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama eh. esa?
1: Es que no sé si digo el título, quizás se pueda, se pueda llegar a divisar el, el contenido, pero bueno, se llama El accesorio de Coggins.
0: Ah, bueno. Uh -huh. Ese a mí me gustó mucho. El primero, que se llama um, Una lección con mascotas, que es el donde tú hablabas, donde se ve pues la, la cierta distinción de clases y todo eso. A mí en lo personal me pareció muy, muy gracioso. Porque, pues sí, la verdad es que eh, ver esta, esta distinción de clases por medio de las mascotas que tienen las personas y ver cómo reaccionan ante las mascotas de otros, eh, me pareció muy gracioso porque es algo que a mí me ha pasado. Ver que alguien reaccione a mi mascota bien o mal, me ha pasado. Y creo que eh, en este cuento pues se ve como esa universalidad de las historias que estaba buscando contar. Y por eso me, me, me agradó bastante ese. Y otros, algunos otros, que a lo mejor despuésito les comento cuáles.
1: Sí, de hecho justo se ve, se ve como esta... Eh, eh, yo, yo, siento, yo siento a Stoker acá muy cercano a, a los lectores, al menos desde mi punto de vista. Eh, o sea, son, son eventos o situaciones que pese a que pasaron hace, no sé si más de 100 años, no sé más o menos cómo ponerlo.
0: Sí, pues en 1800 y... Y
1: Piquito, ¿Sí? no. déjame ver cuándo se publicó esto, a ver si por acá está en la edición. Pero bueno, sí. Los fue. Bueno,
0: los relatos dispersos son de 1870. Ponle por ahí, dispersos. finales,
1: finales de, que... del siglo XIX, ¿no? O sea, hace ¿Sí? ya 100 años, vamos a ponerlo así. Sí. Eh, ah, sí.
0: Eh,
1: son, son tan actuales y, y se sienten tan, tan, tan apropiables como cualquier cosa que nos puede pasar ahora, ¿no? Eso es algo que rara vez se ve en, 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 esta, en este tipo de, de autores. Y de obras de ese, de ese periodo. Es muy raro encontrar un, una un, ya sea una compilación de cuentos o una novela en donde tanto el lenguaje como las situaciones puedan ser tan eh, entrañables dentro de nuestra propia experiencia en este momento preciso de la historia. No, Entonces eso... Es algo que también yo rescato mucho de estos cuentos. Repito, no son cuentos que para mí sean entrañables. El cuento en particular. Sin embargo, la experiencia que te genera leer este, este compilado de cuentos. sí es algo que se te queda pues, para siempre de alguna manera. Porque si lo, lo, lo puedes interiorizar mucho. Respecto de lo que vas a leer acá. No son cuentos que se vayan así nada más porque sí algunos cuentos incluso pueden llegar a causarte un poquito de repelús en, en algunos temas, otros cuentos te pueden llegar a causar por ahí también un poquito de tristeza pero en general esta, esta obra yo la percibí mucho como ese coqueteo que hizo Stoker con, con el drama con la dramaturgia como tal con el tema de la comedia, con el tema de, de, de las cosas que pudieran ser tristes o que pudieran representar un, una puesta en escena, por así decirlo. ¿no? Esta es como su, su forma de relatar la vida de una compañía de teatro. ¿Qué pasa? ¿Qué, qué pasa con los actores? Porque es algo bien interesante también de decir y, y acá a mi punto de vista se, se confirma mucho ese, ese tema, la conjugación entre lo que es la literatura y el teatro. Que ambas son, son bellas artes y que van muy de la mano. Porque evidentemente muchos escritores de un renombre como Shakespeare, por ejemplo, escribieron teatro. Amado Nervo escribió teatro. Oscar Wilde escribió teatro. Ah, y algo, algo aquí justo te acaba de mencionar a Oscar Wilde. Se ve mucho de Oscar Wilde en estos cuentos. La ironía, la forma de contarlos... Eh, las situaciones eh, embarazosas, todo este humor que se puede ver marcado en, en la obra de Wild, acá también se ve muy marcado, aquí se ve justo de lo que hablábamos en el primer capítulo de la amistad que tuvo con Wild, siento que le aprendió mucho para y, y usó mucho de eso, de eso que aprendió de Wild o de la experiencia que tuvo de conocer a Wild para poder eh, dejarlo acá plasmado. No es Wild, lo tengo que decir, evidentemente esto no, es un, no se parece en nada de lo que ha escrito Oscar Wilde, no, no me confundan, pero sí se ve mucho de eso que, eh, que Oscar Wilde tiene, la forma de contar la ironía, se ve muy marcado también acá en estos cuentos. Yo creo que es un libro bastante destacable de, de leer, por quizás un tema más de, de conocer al autor, de de, de formarse una idea de las bases que tuvo para lo que vino después en su obra y el entender también el, el contexto en el que él escribió las cosas porque sí se deja ver mucho de la sociedad victoriana en este, en este libro, mucho, mucho y es algo que yo considero muy importante para cualquier lector, de cualquier autor el poder entender el contexto histórico y esta es una de las pocas ocasiones en que un autor se pudo dar la oportunidad y tuvo la oportunidad de contar de manera tan eh, coloquial la situación que vivió en su momento con su sociedad y por los por ambos lados, porque eh, eh, el libro está, está, está contado como si hubiera sucedido en Inglaterra, eh, viajando de diferentes ciudades como Londres, Manchester, etcétera, pero la experiencia real de, de, de Stoker fue en Estados Unidos. Entonces hay una mezcla de culturas también acá interesante, lo que, lo que él vio en Estados Unidos y lo que eh, relató tomando en cuenta ya la propia sociedad inglesa como tal, que es esta novelización que hizo para poder contar las cosas. Es decir, lo que hace cualquier... Eh, Dramatización, cambiar nombres y lugares para evitar sí. que se que, que haya algún tipo de, de incomodidad por parte de los participantes de la historia y novelizó las situaciones. las eh, eh, Algunas las obviamente las exageró para ridiculizar más la situación o para ser más, más enfático en el tema de, de lo absurdo de una situación y eh, es algo que yo considero que le ayudó mucho a Stoker como escritor para poder lograr
0: su Drácula sí, definitivamente ¿y sabes qué, qué cosa curiosa? contaban en este club del bistec en, en el que él estaba luego leen cuentos cortos de Stoker de, de, de los que publica o leen Drácula y ellos dicen ¿Este, ¿este quién es? ¿este cómo llegó a hacer esto? si yo este... Si sí, yo lo conozco de otra manera Precisamente lo que yo veo acá Es que Stoker se muestra De una manera Más afable, más tranquila Serena, divertida Tal cual Y creo que vale la pena Por el punto que tú dices de conocer al autor Leer estos cuentos porque entonces no te quedas con esa idea que decíamos al principio de que era alguien torturado por sus pensamientos, la soledad y, y la oscuridad de su corazón y todo esto. Evidentemente algo tuvo de eso porque pues sin, muchas personas dicen que sin eso pues no se puede escribir eh, tal cosa. ...como Drácula, por ejemplo... ...pero um, yo rescato muchísimo... ...esto, este aprendizaje sobre él... ...uno no necesariamente... ...tiene que meterse tanto... ...en, en un personaje... ...para poder escribir eh, estas cosas... ...es decir, hay muchos... Y, ...y es muy famoso entre actores, por ejemplo... ...y, y hablando de que Stoker... ...vivía mucho entre, entre actores... Eh, ...estos actores famosos del método... ...que se meten en su personaje... ...y terminan hasta medio trastocados... ...psicológicamente... Porque se metieron tanto en su personaje que ya no este, se pueden salir de allí. Y Stoker no fue así, no fue una persona que se ensimismara al punto de ignorar a los demás y de perder el mundo a su alrededor. Era alguien con los pies en la tierra y su sencillez y, y estas facetas de su personalidad se ven en estos cuentos. Al, al grado de que sorprende a todo mundo cuando saca un, una novela del Grave Drácula y dicen, oye, ¿tú, tú cuándo? Entonces eh, sí es algo interesante e importante de leer si de verdad te interesa eh, conocerlo completamente como escritor y saber de dónde salió todo lo que, todo lo que él este pues logró hacer y definitivamente por ejemplo aquí es donde ya, a mí me me gustaría llegar a qué, qué cuentos del, del libro una más así nombrarlos ¿qué, qué cuentos del libro te gustaron más
1: a mí particular ya, ya
0: dijimos uno tú y yo
1: eh, a mí particular y bueno, no es, no es como tal un cuento es la introducción que hace al, a la serie de relatos que va que, que va que va a narrar eh, se llama La ocasión, es el, el primerito que viene eh, en, el, en el libro, que es justamente cuando narra toda la situación de, de, de qué les pasó para poder llegar al, al punto de empezar a narrar cada quien sus historias. Eso me gustó me gustó muchísimo, esa, esa parte. Por miedo a la muerte, me gusta mucho. Me a gusta mí también. Es un cuento que yo considero que tiene tiene estas dos partes: el parte del, del, del absurdo y la parte. Eh, del, suspenso, de, del suspenso a todo lo que da exacto a sí, todo sí, lo sí. que
0: da sí 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 si Entonces, te tiene eh, 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 o sea es un cuento que es un thriller tal cual pero tiene esta situación absurda que también te causa al final una, una carcajada o una sonrisa, Exacto. por lo menos. Entonces, eh, eh, el que alguien tenga la capacidad de, de, de hacerte... De mezclar esos dos cosas, géneros el Ajá, es, con, es, es muy bueno.
1: Incluso, a mucho, mucho de esto por ejemplo, se, se puede también reflejar en la obra de, en la, en la obra, en la obra de Clive Barker. Eh, el, este, este compa que escribió el libro de sangre. Hay muchos cuentos que él eh, utiliza el, este, este recurso del absurdo para poder introducir después al terror y esto eh, este cuento en particular de Stoker deja ver mucho de esa capacidad que él tenía para poder escribir como se le antojara que de nuevo vuelvo y aunque me repita mucho este, este libro sirve para conocer a Bram Stoker eh, a, al escritor a, a, al, al ser humano que era es decir, eh, a lo mejor mucho yo creo que eh, antes de, de, de tener todo el contexto de estos libros que él escribió y de algunas que otros pincelazos de las biografías que existen eh, te podrías imaginar a una persona quizás torturada, a una, una persona eh, muy oscura hay cosas que se dicen de él como que era un, un, un borracho que le gustaba, eh, que no dudo ni tantito que al señor le, le encantara mucho andar eh, haciendo deporte de levantamiento de tarro, ¿no? pero no. <risa> Pues es que ¿Ves? en estas
0: reuniones eso era lo que sí, se hacía, o sea, definitivamente ahí bebían mucho, no sé cómo tomaban cerveza al tiempo, porque
1: <risa> no, <risa> sabe mira.
0: horrible, pero pero cerveza o vino, este lo que fuera... Eh, no debió faltar en esos momentos y, y aún así no era alguien que fuera conocido por darse a, a la borrachera.
1: A las juergas, bueno, sí, exacto. exacto. Entonces es, es justo esto, es, esto lo importante del, de estas diferentes obras que, que fue publicando a lo largo de su vida, que es realmente el único retrato fiel que tenemos sobre, sobre él y sobre sus intereses, sobre las cosas que le gustaban. Es decir, ese tema, por ejemplo, del de club del Mistec, es, es algo interesante porque incluso eh, se ve algo, algo muy marcado de la época, ¿no? que era como ese tipo de, de reuniones eh, que incluso después hay algunos otros escritores súper famosos como Tolkien también tendrían su círculo de amigos, Lovecraft, eh, este círculo que aunque si bien no eran un club como tal, porque no, no, no estaban de manera física, sino era a través todo de cartas, eh, sí, sí, sí es muy importante para estas personas como autores el poder tener un, una convivencia con las personas, porque eso también los enriquece a ellos de historias de, y, y seguramente si leen... Estos, estos cuentos, van a empezar poco a poco a descubrir pincelazos de estos mismos en las en las diferentes eh, otras obras que escribió Stoker a lo largo de su vida. Fíjate, y...
0: hay un comentario que dice, este bueno, hay un libro que se llama Muerte entre bastidores y otros eh, relatos, que es también tiene parte, bueno, tiene un, un relato que viene en este, en este compendio que se llama... Atrapados en la nieve, que es precisamente el que, el que nombran como Muerte entre bastidores. En este de Atrapados en la nieve no se llama Muerte entre bastidores, se llama una trampilla de estrellas. Le da título a este compendio, pero no es el mismo. El, a lo que quiero ir es, eh, en, este, en este se hace un pequeño análisis eh, sobre Stoker y las inspiraciones que tuvo. De hecho aquí es donde yo leí lo del Club del Bistec. Y dice este comentario, el editor del Saturday Review, Walter Harris Pollock, recordaba así las noches en la sala del bistec. Siempre había buena conversación alrededor de Irving, anécdotas del escenario, historias sobre figuras públicas, narraciones de lugares lejanos, cuentos de grandes aventuras y desatada imaginación. Siempre que la historia mereciera la pena y el narrador tuviera el suficiente aplomo y destreza para relatarlo bien, se escuchaba con pasión. Periodistas como yo y escritores como Hal Kane y Stoker se levantaron más de una vez de la mesa ahitos de comida y repletos de inspiración para escribir. Entonces, yo creo eh, verdaderamente que gran parte de lo que, de lo que vivió con este círculo de amigos se ve reflejado aquí, tal cual la camaradería, este, la amistad, esto de... La, de, de vuelvo a, a, a lo que había comentado hace rato, esta... Apelar a este instinto primitivo quizá que tenemos de estar juntos eh, contando historias, yo creo que es de allí de donde lo sacó y, y está bien demostrado en, en esta serie de cuentos. Uno de los cuentos que a mí más me gustó, aparte, a mí me gustó mucho ese, ese cuento, ¿eh? el, de, el de Por Miedo a la Muerte. A mí me gustó mucho, eh, bueno, ya lo dije, el de Una Lección con Mascotas, pero porque me dio mucha risa. Otro que me dio muchísima risa es el de las esbeltas sirenas. Porque vemos a una sirena que no es muy esbelta. Y lo que ocurre a traves, a, alrededor de esa sirena que no es nada esbelta, eh, me dio muchísima risa. Y causa les va a sacar una carcajada. A mí me dio una carcajada. Pero un cuento que a mí, primero, ese me provocó varias cosas, volvemos a esto. Primero me provocó como una mmm, molestia muy grande. Y luego una compasión tremenda por lo que estaba pasando. Se llama Serenata, el, el cuento. Y eh, aquí vamos a ver a un montón de personas que están en un vagón de tren. Son puros hombres que vienen del trabajo. Y en un trabajo pues, pesado que en el que tienen que dormir en un tren para ir a su casa... Y llegando a su casa, eh, nada más pasan unos días y regresan en tren a su trabajo. Y se la pasan trabajando hasta que vuelvan a regresar a casa. Entonces, en este tren, se sube un hombre con un bebé que no deja de llorar. Y a mí me chocan los bebés chillones, me chocan. Me, o sea, yo no yo y los niños no nos llevamos bien. Por eso es raro cuando, cuando un niño me cae bien. Y por eso no tengo hijos. Pero, precisamente... Apeló a este eh, eh, quizá posible aversión que tengo con los niños o, que, o, o me generó esta cierta aversión con este niño que no, se, que no dejaba de llorar, pero luego me causan una ternura y un arrepentimiento horrible por lo que yo estoy pensando que no, 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 o sea, me, me hizo sentir mal después de pensar lo que yo había pensado. Entonces eh, creo que es otra vez esta capacidad de stoker de generarte eh, dos sentimientos completamente diferentes, pero en la misma historia y, y lo hace de manera extraordinaria. Ese cuento no da risa para nada, les digo, pero es muy muy bueno y yo creo que vale la pena leer... Ese cuento en específico fue muy famoso en su momento porque fue publicado antes en un periódico. Entonces fue repetido según recuerdo haber leído. este Lo repitieron en alguna ocasión porque lo querían leer otra vez las personas. Digo, eso habla como que de lo de lo bueno que es esa, esa historia. Entonces si la quieren leer, les, se los recomiendo bastante. Yo creo
1: que algo también que me gusta mucho y que quisiera como acotar es esto de el, el la... La duración de los cuentos, o más bien dicho de las anécdotas, son súper cortitas, o sea, no crean que porque sean 17 se van a tardar meses en leerlos. La verdad es que incluso yo diría que en un, en un buen ratito, un fin de semana, por ejemplo, basta para leer. Yo me todo. lo
0: leí en un día, yo me lo leí en un día, no tiene... Dice, sí. a ver, ¿cuántas páginas tiene? A
1: ver. Son... van de la 117 a la 251, 140 aproximadamente
0: 134 páginas
1: 100 o sea, o sea, es, es un es un es un librito es una, bien chiquito una baba de libro o sea es una baba uh -huh. de libro Aparte, Pero sin eh,
0: desperdicio, sin sí, ningún totalmente. desperdicio, ¿eh? o sea, totalmente. le saca todo el provecho a esas 134 páginas, son muy buenas 134 páginas.
1: La verdad es que se, se van a levantar con una sonrisa, y, y, lo, y lo más quizás que se van a levantar es con el asombro de decir, ¿a poco este libro esto que puedo escribir algo así? La verdad es que sí, hizo, hizo un muy buen libro de comedia, igual desde mi punto de vista, repito, no son los mejores cuentos, no son los más entrañables, eh, realmente no hay personajes, eso yo creo que es una cosa también importante del por qué pienso así, porque no existe un personaje como tal, salvo los propios narradores que en sí mismos son un personaje, pero no son un personaje desarrollado, por así decirlo. Sino nada más como la descnificación de eso.
0: Ajá, cuando terminas de leerlo, digo, yo lo leí cuando grabamos el, el, el capítulo, el primer volumen de nuestro tío Stoker y tiene ya un par de meses de eso. Entonces, ahorita yo no me acuerdo de los nombres de los personajes, no me acuerdo de los nombres del narrador, no me acuerdo de los sí, nombres de, las, de la señora que, que era la costurera, pero me acuerdo de la historia, y de ¿Sí? la historia me acuerdo muy bien, sin, sin nombres, pero me acuerdo muy bien de la historia, y eso eso es lo, lo que te llama la atención, tú le puedes poner el nombre que quieras y no necesitas tener un nombre o una personalidad de un personaje para poderle eh, dar coherencia a la historia. Es, 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 es,
1: incluso es se me ocurre se me ocurre algo si tú quisieras, o sea, si tú lees esto, estos cuentos y quisieras ir a contarle a alguien que te pasó de la forma en la que lo narró yo creo que esa persona te lo cree o sea, si, si no ha leído los cuentos de Stoker y no, no tiene conocimiento de estos te, te va a creer que te pasó, porque están tan bien narrados y tan bien detallados que justamente en los detalles es donde está eso que se te queda grabado de Ay, esta situación está súper hilarante o sea, es algo... <risa> Que se te va a quedar ahí como, como una anécdota, como tal, ¿no? Lo importante es las anécdotas. Entonces, incluso hasta para hacer un, una, una tarde así que no tengas absolutamente nada que hacer y que se junte este cliché de tener un cafecito caliente y esté lloviendo, te lo puedes te lo puedes, eh, echar. Super, sin yo,
0: super yo, super yo, super yo. Y mí me hasta para los días lluviosos. Mi café y mi libro, ¿dónde está mi revista de Avon? Sácala. Exacto.
1: Entonces, yo creo que sí sí es eh, vale mucho la pena, con todo pese a todo lo que acabo de decir que no siento que sean los mejores. Sí quiero decir que lo recomiendo mucho.
0: ¿Sabes para qué me gustan estos, estos relatos? me gustan para cuando alguien tiene un, un bloqueo o resaca uh, o, por ejemplo. o cruda lectora, como le, como le quieran llamar cuando estás de que no sabes qué leer y no puedes terminar ningún libro ¿sabes qué? léete cuentos de este tipo, léete estos cuentos los cuentos, bueno, estas historias tienen unas cuatro páginas cada una vas a terminar una y vas a decir, ah, ya terminé una, voy a seguir con la otra y vas a terminarlas todas en cuanto no te acuerdes vas a terminar todo el libro y ya vas a, vas a dejar atrás tu bloqueo lector y vas a terminar con un muy muy buen sabor de boca por lo que acabas de leer te va, te va a agradar bastante
1: e, e incluso yo, yo quisiera poner aquí algo que personalmente creo del cuento la mayor parte de mi biblioteca está formada por, por antologías de, de cuentos eh, la novela me gusta, me gusta mucho pero no es eh, eh, la forma literaria que más me gusta Ah, el cuento se me hace mucho más amigable porque es algo eh, para empezar que se concluye en el momento, tiene esa, esa particularidad, es decir te lo lees y ahí termina, puede que sea conclusivo, conclusivo o no pero al final de cuentas terminó ya y, y te da como ese cierre eh, que es corto, que es rápido y que aparte es conciso los cuentos bien hechos tienen mucho eso que están eh, hechos para que te hagan sentir un montón de cosas en unas cuantas páginas eso yo creo que lo logra lo logra mucho Stoker y al mismo tiempo también son lecturas que tú puedes hacer entre otras lecturas y eso y mm -hmm. que tú no vas a descuidar por ejemplo si estás leyendo no sé crimen y castigo o si estás leyendo eh, guerra y paz o si estás leyendo de estas it por ejemplo de de, de, uh -huh. de King todos estos libros que son son unos son maratónicos que son libros que superan las mil páginas eh, no está mal para nada yo creo que incluso no, al menos a mí, a mí sí me gusta como esa práctica de decir bueno, a ver voy a dejar tantito de lado a, a Tolstoy y me voy a refar un cuentito de no sé, de Poe, me voy a refar un,
0: un cuento de Barker me voy a refar un cuento de X oye autor y justo sabes por qué porque, eh, esta maestría que logró tener Stoker porque en esos tiempos era lo que había y abundaba en literatura, o sea, la gente no leía, es decir, obviamente había lectores y era un, una manera de entretenerse, porque no había televisión, no había radio, lo otro pues sería teatro, pero a lo mejor no todos podían ir al teatro, pero la mayoría, la mayoría, así como ahora es la televisión, la mayoría tenía acceso al periódico. Entonces en el periódico era donde se publicaban este tipo de cuentos y obviamente tenían que ser muy reducidos y allí es donde encontramos a personalidades como Stoker Ahí es donde se desarrollan cuentos como los de Poe Ahí es donde eh, eh, empiezan a surgir estas voces y otras voces que después los van a, a suceder los leen a ellos y aprenden de ellos mismos y entonces surgen como, como las voces que, que conocemos ahora y, y yo creo que si tú eres alguien que aspira a escribir algo, lee cuentos porque el cuento es algo tan definitivo como tú bien lo mencionas, concluye y para, para el momento en el que concluyó ya tuviste que haber abarcado todo, que si tú puedes escribir cuento bien, te aseguro que vas a poder escribir bien una novela, pero si no te sale un cuento, está complicado yo creo que puedas escribir bien una novela más larga, digo, si no puedes con cuatro páginas, a lo mejor en 300 te vas a revolver tú solo y no vas a poder escribir bien. Entonces eh, yo creo que es un buen ejercicio para alguien que busca escribir, el que lea cuento y escriba cuento para, para que logre pues, sí, hacer este ejercicio de aplicar una idea, desarrollarla y concluirla en el menor espacio posible.
1: Sí, digo, la verdad es que sí siento que hay autores para todo. Hay autores que, que pueden ser muy buenos novelistas y muy malos cuentistas. Y viceversa. Y, y viceversa. O sea, eso, eso yo creo que tiene mucho que ver con, con tu forma de narrar. Porque una algo que es una característica, al menos desde mi punto de vista, en la novela, es que la novela te permite hacer toda una introspección de los personajes. Desarrollar un personaje de una manera mucho más detallada eh, meterse, meterse a, su, a, a su psicología hacer que el lector se empiece a, a, a interactuar incluso con la propia personalidad de cada uno de los personajes yo creo que esa, esa es una característica de la novela, Sin, esto por supuesto no demerita a algunos cuentos que también lo hacen eh, hay gente muy talentosa que ha podido escribir cuentos así, en donde te metes incluso en, un, eh, eh, eh,
0: en unas cuantas páginas y en toda una situación bien compleja entonces ¿sabes quién creo yo? que está escribiendo cuento muy bien ese escritor que te digo que se llama Miguel Santiago, pero Miguel Santiago tiene algunos cuentos y algunos están eh, son de acceso gratuito porque los puedes descargar eh, libremente en cualquier tienda virtual escribe cosas cosas eh, medio góticas que están muy buenas, están muy buenas en sus cuentos cortos, sus novelas por lo general son del género de thriller y policíaco pero sus cuentos cortos son del, de más del tipo de Poe, más del tipo de Stoker en el invitado de Drácula y están muy buenos, eh, eh, entonces yo creo que es de esas personas, yo por eso menciono que si alguien es buen escritor de, de cuento, va a ser buen escritor de novela, porque eh, vaya, hay varios casos que yo conozco que escriben bu buenos cuentos y buenas novelas y este es uno de los de los contemporáneos que pudiera decir yo escribe muy buen cuento y también escribe muy muy buena novela pero definitivamente digo Poe nunca escribió novelas como tal o sea pues eran puros cuentos pero este no por eso quiere decir que su obra no fuera pues, pues lo que es no, la, la no es un pilar.
1: Poe es un pilar en el, el, el de hecho revolucionó el cuento corto o sea, a pesar de que ya existía, por supuesto el sapo no inventó el cuento corto pero lo revolucionó y en cuanto a la forma de hacer el cuento y fue el padre indudable del, de la novela negra de la novela de detectives sí,
0: de, de la, la novela, novela policíaca de la...
1: ¿no? entonces eh, definitivamente son pilares y son pilares que se han construido a través del cuento y cuentistas que, que sean eh, destacables yo creo que hay muchísimos podríamos hacer una lista y yo creo que nunca acabaríamos de hablar de ellos, está Shekhov está Maupassant, el propio Lovecraft eh, eh, son, son cuentistas que revolucionaron la literatura a través del género del cuento, que eh, de igual manera Stoker al incursionar en este, en, este, en este género literario, logró también su parte si bien no es reconocido por sus cuentos, los, los cuentos que escribió lo llevaron a ser esa magnífica novela que se llama Drácula. Y sí. de nuevo, vale muchísimo la pena que se den el tiempo. De eh, ojalá pudieran conseguir esta esta edición de páginas de espuma.
0: Páginas de espuma, patrocinanos.
1: Por favor. <risa> sí. Eh, eh, de, de los cuentos completos de, de Stoker. Y eh, le, se, los, se los devoren. Porque la verdad es que son bastante, bastante buenos. Yo creo que les daría un panorama muy distinto de, 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 de stoker en particular. Y quita muchos estigmas también sobre el tema de... ¿De,
0: ¿De qué persona era? ¿De, ¿De qué exactamente? tipo de persona era? Porque y... sabes que hay comentarios también. Eh, pues ahora que me estoy empapando más de, de la literatura de stoker, este Leí por ahí un comentario que hablaba de una escritora. No recuerdo el nombre de la escritora pero si alguien entiende la referencia, pues puede saber cuál era el nombre de ella. Eh, decían que esta escritora se encerraba por días hasta terminar sus novelas, este, encerrada a piedra y canto, y solamente comía carne cruda hasta que no saliera su novela. Y porque ella quería empaparse de, este, este, de esta melancolía y esta desesperación y todo eso que la hacía escribir. Muchos decían que seguramente Stoker hacía cosas similares para escribir, yo la verdad lo dudo después de haber leído estos libros eh, de haber leído después de haber leído eh, el, que, el, el libro que ya hablamos del país bajo el ocaso y después de haber leído eh, Atrapados en la nieve yo lo dudo, creo que eso le da mucho más mérito por lo que digo, porque hay personas que recurren a estos um, valga la redundancia, recursos miméticos para lograr un personaje y eh, Stoker parece que no lo, no lo necesitara. Entonces a mí por eso me agradó muchísimo leer estos cuentos y pues parece que no queriendo nos echamos ya una hora hablando de estos cuentos que parecía, nos parecía al principio que no hubiera dado este, mucho material, pero es agradable, es agradable saber que en realidad es más de lo que esperabas. Te aseguro que si tú las lees vas a resultar eh, con esta impresión de que es más de lo que creíste que iba a ser. Y justo
1: ese es el objetivo yo creo que de, de la literatura bien hecha, de hacerte sentir cosas, de hacerte de provocarte cosas, sentimientos, eh, un, una carcajada que te dé miedo en la oscuridad. Ese es el objetivo real de la literatura, ¿no? Y e incluso hasta que te proponga eh, una, un nuevo punto de vista sobre ciertos temas, que te invite a filosofar. Eh, eso, eso eso habla muy bien de la literatura que está bien hecha, yo creo que ese es uno de los puntos por los cuales, al menos desde mi, desde mi lado, eh, yo estoy totalmente en contra, pero totalmente en contra de la novela juvenil que se hace el día de hoy, porque la verdad es que eh, El País Bajo el Ocaso podría pasar perfectamente bien
0: como un a una obra juvenil y eh, bueno algo que queremos decirles en este momento es que Vamos a continuar, la siguiente entrega de eh, El Tío Stoker va a ser sobre los cuentos que se titulan El Invitado de Drácula y otros relatos inquietantes. Así que si ustedes ya lo leyeron o lo quieren ir leyendo para cuando lo comentemos nosotros, lo pueden ir leyendo. Son relatos muy eh, cortos, igual que estos. Y quizá tienen un poquito más de extensión, pero son menos relatos. Si tú dedicas 15 minutos eh, al día a leer, puedes leerte estos cuentos en una semana. ¿Y, y por qué son cuántos? ¿Son 7, 9? Son 2, 4, 6, 8, 10. Son 10. Entonces, si quizá lees 15 minutos o 30, en una semana los lees todos. Si, si te enganchas mucho, en dos días los terminas. Entonces son de nuevo es, mm, estas lecturas que te ayudan a salir quizá de un bloqueo o eh, quizá a leer entre, entre libro y libro para que no te, no te estanques en un, no en te un solo tema quizá, exactamente, porque sí pasa mucho esto de la resaca literaria, entonces yo se los recomiendo bastante todos estos cuentos de Stoker para estos momentos en los que pueden, en los que quieren salir de una resaca o de un bloqueo lector. Y pues con esto yo creo que nos despedimos, a mí Así me dio es. bastante gusto eh, estar de nuevo con ustedes, los espero la siguiente semana por aquí.
1: Igual eh, de mi parte, muchísimas gracias por darnos su tiempo, por permitirnos entrar eh, durante estos no pocos minutos a sus vidas y eh, que pues igual también agradecer a todos los que nos siguen comentando a través de las redes sociales nuestra, nuestras participaciones en, en estos podcasts especialmente a todos aquellos que nos han dedicado algunas palabras de sus opiniones particulares eso es muy importante para nosotros el poder recibir de ustedes esta, esta retroalimentación nos, nos dice no solamente que, que, que nos oyen, sino que nos ponen atención. Entonces eso es algo muy importante para nosotros y eh, es, vamos a buscar siempre mantener y quizás eh, en, en medida de lo posible superar la calidad de, del trabajo que hacemos acá y seguirles trayendo cosas de interés para que todo esto sea siempre de su agrado. Pues nada más eh, decirles muchas gracias. Y hasta luego al tío Stoker porque va a seguir por acá con nosotros quizás uno, dos o los que sea posible hacer acerca de la obra de este gran, gran escritor.
0: Sí, claro. Sin más, por el momento nosotros nos despedimos. Esto fue el tío Stoker, volumen 2. Bye bye. Te recordamos que puedes encontrarnos en la plataforma para podcast que prefieras. Spotify, Apple, Google, síguenos y danos tu calificación. En todos lados nos encuentras como el Club del Tío. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y danos un like en Facebook. Ahí encontrarás material nuevo cada semana que no podrás ver por acá.